0: בשנת 1886 נולד בן אדם שקראו לו פרנץ רוזנצווייג הוא נפטר בשנת 1929 השם היהודי שלו היה בעצם לוי אבל הוא בא ממשפחה מאוד רחוקה מיידישקייט עשו לו בר מצווה אבל מאוד משפחה מתבוללת מאוד הם היו גרים בגרמניה ואז במשך הזמן הוא התחבר לפילוסופים, היה בן אדם מאוד מוכשר ואז הוא החליט באיזשהו מקום לעשות צעד דרסטי להתנצר, להשתמד והוא בא ואמר אם יש לי בחירה בין לקחת ארנק ריק שנמצא אצלי או ללכת לארנק מלא למה אני לא אבחור בארנק המלא? הוא מצא ששם יש הרבה יותר משמעות אצל הנצרות. היהדות לא דיברה אליו, לא דיברה אליו. הוא היה חי בעיר של קאסל, והוא החליט, אני לא מתנתק בבת אחת, הוא רצה לראות איך הלך ההתנתקות שלו, ואז בראש השנה הוא הלך להתפלל בבית כנסת בעיר שלו. זה לא דיבר עליו. זה יותר חיזק אותו להתנצר. ואז אחרי יום, יומיים הוא בא הביתה ואומר לאמו, אם אני רוצה לשוחח איתך. האמא כמובן מרגישה משהו עבר, והיא אתה רוצה להתנצל? אומר, כן. ואז הוא מוציא מה, מהמיל שלו את הברית החדשה, הוא אומר, אמא, הכל נמצא כאן, כאן האמת, יש רק דרך אחת והיא ישו. האימא אומרת, והיית הרי בבית כנסת בראש השנה, הוא אומר, נכון, וגם אני כנראה אין לי בעיה ללכת בכיפור, אבל אני רוצה להתנצח. ואז האימא, עם כל זה שהיא באה משפחה רחוקה מיהדות, הניצוץ נדלק לה, והיא אומרת, אם תבוא לבית כנסת, אני אכריז בבית כנסת שיז... שיגרשו אותך מפה. אין מקום בבית כנסת לכאלה משומדים, לכאלה מתנצרים. ואז בהיותו בן 27 בשנת 1913 נסע לברלין והלך לכנסייה במחשבה להתנצר. בדרך הוא ראה בית כנסת, בית כנסת אורתודוקסי מקום קטן והוא נכנס בתוכו ובדיוק היה אז יום כיפור הוא היה בתפילה כשהוא יצא משם הוא היה בן אדם אחר, כשהוא יצא משם הוא נולד מחדש. ואז הוא כותב לאימא שלו, אימא, השתנתי לגמרי, ולא רק זה, אני נדמה לי שמצאתי דרך תשובה איך לחזור בחזרה. וכאן באה השאלה שלנו, מה באמת יש ביום כיפור? מה גורם להדליק נשמות? מה גורם לאנשים למלא את הבתי כנסת? בארץ ישראל עושים בתי כנסת בחוץ כאלה, פתוחים ובאים שם עשרות ומאות אלפי אנשים מה יש ביום קיבור הזה? ועוד שאלה שנעסוק היום, שאלה שנוגעת לכל אחד ואחד מאיתנו כולנו רוצים להשתנות והרבה פעמים אנחנו מחליטים החלטות וזה לא תמיד הולך לנו כמו שרוצים מה הסוד? מה הפטנט? לעשות את השינוי שבנו בלי לקפוץ לגג, בלי לעשות מאמצים לא נורמליים, בלי לשבור את עצמנו, להיכנס לכזה מעגל של שינויים. וזה נראה מה שהיום מצאו, דבר נפלא, שהשורש שלו בעצם כבר כתוב ביהדות לפני הרבה הרבה זמן. אוקיי, אז דבר ראשון בואו נראה מה היה ביום כיפור. אנחנו יודעים שהלוחות ה... ראשונות ניתנו ב-17 בתמוז, ואז משה שבר את הלוחות. ואז אנחנו יודעים את החטא הנורא והאיום, שבני ישראל עשו את החטא הנורא, אחרי ששמעו את עשרת הדברות, אחרי שראו את, את המן, אחרי שראו את כל הניסים והנפלאות, אחרי שהם רואים את משה עולה להר ומקבל את הלוחות, ופתאום הם עשו את עגל הזהב, שינוי דרסטי. ואז חס ושלום השם רצה לעשות דבר שאני לא רוצה להגיד, חס ושלום שהמצב ישתנה בעולם, שלא יהיה את העם שלנו. ואז משה רבנו התפלל, 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 ראש חודש אלול הוא עלה בחזרה, היה ארבעים, ובסוף ארבעים קדוש ברוך הוא הביא לו את הלוחות השניות, ואז השם אומר ויאמר השם סלחתי כדבריך, השם סלח. אבל בואו נראה מה שכתוב בתורה אתם יודעים שבתורה כל מילה מדוקדקת ויש כמה מילים מה המשמעות שלהם אז אומר השם ויאמר השם הנה מקום איתי אומר למשה רבנו איך לעשות את הסליחה וניצבת על הצור תעמוד על הצור ושמתיך בנקרת הצור ואז השם אומר שאז ואז השם אומר למשה את הסוד של שלוש עשרה מידות הרעמים השם, השם, כן, רפון וחנון וכולי וכולי. נפלא. אבל מה כאן יש הצור הזה? מה זה בנקרת הצור? מה התורה צריכה להגיד? איפה הוא שם אותו? במערה של האבן הצור? מה, מה, מה בדיוק הולך? בא בעל התניא, אדמו"ר הזקן, כן, המייסד תורת חסידות החב"ד, ופותח לנו את העניין, ואומר ככה. אנחנו יודעים, יש שני סוגי אש. אש הפשוטה זה נר, נר או שאני לוקח עץ מדליק אותו או נייר ומדליק אותו, כתוב נר השם נשמת אדם, לכל יהודי גם יש נשמה שהיא נר, אבל מה יש בנר בשביל לדלוק מה הוא צריך, הוא צריך שתי דברים, הוא צריך שיהיה חומר בעירה חומר שנדלק, הוא צריך שלא יהיה מים או רוחות שיכבו את האש אותו דבר אצל האש הזו כנר השם נשמת אדם. איך בן אדם מתקשר לקדוש ברוך הוא. הוא מתקשר בצורה שיש חומר בהירה, הוא לוקח את המצוות, את, ה- את הכשרות, את השבת, הוא לוקח מצוות. עושה את המצוות של הקדוש ברוך הוא. זה החומר שבזה הנר נדלק, וזה החומר שהנשמה נדבקת בקדוש ברוך הוא. הוא צריך עוד משהו לעשות מאוד להיזהר שלא יהיו חלילה עבירות שיכבו את האש הזאת. מה הגמור אומר אבל יש עוד משהו. יש אבן עצור. מה זה אבן עצור? זה אבנים שאם מכה אותם, משפשף אותם, יוצא ניצוצות של אש. עכשיו בואו ניקח את האבן הזאת ונשים אותה בתוך מים מאה שנה. יכבה הכוח שלה, של אותו האבן, לא נכבה שום דבר. בואו נגיד שאני מכה בברזל ואצא ניצוצות, הניצוצות האלה צריכים את החומר בעירה, הם לא צריכים את החומר בעירה? זה אש שנמצאת בתוך האבן והכוח הזה אף פעם לא יכול להיעלם. אלא מה? לכדי לגלות את זה אני צריך טרחה, אני צריך עבודה, אני צריך לשפשף, לעשות משהו בכוח. בא אדמו הזקן ואומר דבר נפלא, אומר יש שני דרכים, שני שלבים שהשם מתקשר לכל אחד ואחד מאיתנו, הקשר הראשון כמו שאמרנו נר השם, נשמת אדם, אבל אומר הקדוש ברוך הוא אבל יש עוד קשר, שגם שבני ישראל עשו את החטא העגל הזה, שלכאורה החטא הזה ייהרג ועל יעבור ולא ניכנס עכשיו לכל ההסברים איך הם עשו את זה. ואז לכאורה זה מים שמכבים את הנר השם נשמת הדם. זה רוח שערה או סד וראש שמחבה את האש הזאת שקשורה בקדוש ברוך הוא. ומשה רבינו אומר סלח נא איך יסלח? אומר הקדוש ברוך הוא אני אגלה את העומק עוד סוג של קשר. נקראת הצור. מה זה נקראת הצור? כל יהודי במהות שלו יש נשמה וחלק אלוקם ממעל ממש והנשמה הזאת אי אפשר לחבות אותה. הנשמה הזאת, הקשר הזה הפנימי, רוח לא יכולה לכבות, מה הם לא יכולים לכבות? נכון שזה לא מתגלה כל פעם ואתה צריך טרחה ולהקות לפעמים בבן אדם עד שפתאום מתגלה הניצוץ הזה. העש הזאת של הצור מתגלת, אבל זה תמיד טמון בבן אדם. לכן yeah. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, איך אנחנו, איך אני אסלח ושמתיך בנקרת הצור. תעלה למדרגה של קשר עם אבן הצור, שהקשר הזה, גם חטא העגל לא יכול לכבות, זה למעלה מהחטא. זה למעלה מההתקשרות בגלל זה או בגלל זה. בטוח אין ספק שאתה צריך לבטא את הקשר הזה בתורה ומצוות, אם אתה לא מבטא. נמצא הקשר אבל הוא לא בא לידי ביטוי אצלך, אתה לא תרגיש אותו אפילו, אבל הקשר הזה הוא תמיד נמצא. ומה שהרבא אמר תמיד, ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. ישראל זה לא שם התואר, זה שם העצם, ישראל גם שאתה חוטא אחרת לא יכול לפגום. זה קורה ביום כיפור. ביום כיפור מתגלה הקשר הזה של צור. לכן כל יום כיפור אנחנו עושים יום סליחה, אז הקדוש ברוך הוא סלח להחטא של העגל, וזה כל שנה מתחדש. וזה מה שאותו פרנץ רוזנצוויינג, לוי רוזנצוויינג, הרגיש פתאום, התגלץ לו הנשמה. והוא עשה ספר כוכב הגאולה, והוא תרגם את התנ״ך לכרמנית. הוא כתב הרבה מאמרים, נהפך להיות מאמין, מאמין בקדוש ברוך. זה הקשר הפנימי כמו שיש בין אבא לבן. בין אבא לבן, גם שהבן יעשה כך או יעשה כך, הוא לא יעשה מה שהאבא רוצה. הבן תמיד יישאר קשור לאבא גם שהוא יברח מהאבא. ואבא תמיד ייקשור אל הבן גם שאבא חס שלום מתנתק מהבן. זה קשר עצמי שאתה לא יכול לנתק אותו. זה ברק רדה והוא זה חלק שלו. גם שהתשוקות שלו והמידות שלו לא טובים. אבל יש פה עוד משהו, עוד יותר עמוק. לא רק את הקשר בין אבא לבן, שהם בעצם אחד שמתחלק לשתיים, זה קשר של האדם לעצמו. כל אחד קשור לעצמו. כל אחד אוהב את עצמו. גם כשבן אדם עושה לעצמו נזקים, אבל הוא קשור לעצמו תמיד, ותמיד יש לו את הרגש לעצמו. ולכן לפעמים הוא כואב על דברים, והוא רוצה חלילה להזיק לעצמו אפילו, מכיוון שיש לו קשר לעצמו, הוא לא יכול אף פעם לנתק את זה. כל יהודי יש לו את הקשר אל הקדוש ברוך הוא כמו קשר לעצמו. ובואו אני אספר לכם סיפור נפלא על הרב מקוצק, אנחנו יודעים הרב מקוצק היה חריף מאוד, שטף מאוד, ואז הוא פעם אחת בא אליו אחד מהאנשים ואומרים לו, רבה אני בא אליך אז שאלות הרבים, מה אתה מחפש? אני מחפש את הקדוש ברוך הוא. אומר לו, עקודסקי רב, תחפש את עצמך. הקדוש ברוך הוא נמצא אצלך הוא נמצא. זאת אומרת, במהות שלך אתה נשמה שנתת בי תוריי. ברגע שתמצא את עצמך, אתה מצאת את הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה בורח מעצמך, אז אתה בורח מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא, בנקרת הצור, זה טרחה, זה עבודה, אבל שמה יש קשר שהוא למעלה מהטבע. וזה ביום כיפור הכוח הנפלא שיש לנו, שמתגלה הקשר הפנימי שהוא למעלה מחטאים, למעלה מהעברות. יש כזה בדיחה, אבל אנחנו יודעים שבכל בדיחה יש, לא בלוח, בכל בדיחה, לא הרבה בדיחות, יש מסר. פעם אחת מישהו פותח באמריקה את העיתון ניו יורק טיימס ויש שם רשימה של אנשים שנפטרו מסתכל 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 הוא רואה אותו בתוך הרשימה הזאת של אנשים שנפטרו מיד הוא מתקשר למערכת שם מדבר עם הפקידה אומר אני כתוב שנפטרתי אני חי וקיים בואו תראו אותי זה הכתובת שלי לא, לא, לא אוקיי העבירו אותו למנהל ואומר למנהל אתם עשיתם טעות תתקנו את זה תראו הכל הוא אומר לו ניו יורק טיימס לא עושה אף פעם מה זאת אומרת? אני חס, מה אומר, אתה יודע מה, נעשה לך תורה. יש עוד טור שכתוב, אלה שנולדו, נשים אותך שם בטור, בתחת. יום כיפור זה שאדם יכול להיוולד מחדש. יכול לגלות את המדרגה הכי פנימית שלו, את הנשמה שנתת. לי. ובואו נראה כאן דבר מעניין מאוד. אנחנו ודאי מכירים את ה... מדרשים שאומרים שצריך להידבק בדרכים של הקדוש ברוך הוא. נראה לאיזה מדרגה הגיעו צדיקים שרוצים להידבק בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, במידות של הקדוש ברוך הוא. אז יש, אנחנו כולנו מכירים את המגיד שהוא המשיך את שיטת החסידות אחרי פטירת הבעל שם טוטו. ואז המגיד היה כזה סדר שתמיד התלמידים, היו לו הרבה תלמידים היו במשמרות כל הזמן, גם בלילה, אם הרב צריך משהו, איזה ספר, איזה דבר, הם כולם יהיו. זה היה פעם אחת שעמד במשמר רבי, אל- אלימלך מליז'נס. אנחנו כולנו מכירים את הנועם אלימלך. ואז, פתאום באמצע הלילה, קורא אותו המגיד. המגיד אומר לו, תקשיב, תקשיב, תקשיב מה שאומרים ברקיע, במטיפתא דרקיע, בבית מדרש על רקיע, תשמעו מה שאומרים שם, מיילך, ככה אומר לו, מיילך, תקשיב, מה אומרים? אהבת ישראל פירוש לאהוב את הרשע הגמור כמו צדיק גמור. וכאן בא הפלא. יש הרבה אנשים שמחפשים זכות, ואתה רואה ברשע איזה זכות. וזה מה שאומרים, צדיק שאינו גמור יכול לאהוב רשע שאינו גמור. אבל מה הגדות של צדיק גמור? שהוא יכול לאהוב רשע גמור. אז למה הוא אוהב אותו? אין, אין, אין בו שום מעלה. בגלל הצור הזה, בגלל החלק אלוקם ממעלמה של זה, בגלל היחידה שבו הנקודה הפנימית של הנשמה שלו, שהיא למעלה. אבל פה יש עוד חידוש. לאהוב רשע גמור כצדיק גמור. איך אני יכול להשוות בינינו? מצד הנשמה. מצד היחידה שבחר, אנחנו מכירים שכתוב במדרש שהנשמה מתחלקת לחמש מדרגות, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. היחידה זה הנקודה הפנימית הפנימית, הנקודה הזאת תתגלה בזמן ביאת משיח. היחידה הזאת נמצאת אצל הרשע והצדיק, הגמורים אותו דבר בדיוק, וזה החידוש. מזה באה אהבת ישראל הנפלאה שיש לאדמו"רים לחסידים שלהם. ובואו אני אספר לכם סיפור ששמעתי בדיוק היום. יש אחד מהשליחים, השליחים מצרבה, שהוא חי בשוויץ, בבאזל, קוראים לו רב זלמן וישצקי. הוא סיפר את הסיפור הזה. הוא שלח לי את הסיפור הזה. הוא אמר לי מה המקור של זה, והוא שמע את זה מהבן אדם, שהוא שמע את זה מהמשפחה עצמה. מאותו משפחה שקרה, הסיפור הזה הוא קרה. היא המשפחה חסידית, שומרת מצוות, והבן קצת ירד מהדרך, לא קצת הרבה ירד מהדרך. והורים מאוד לחצו עליו, תלך לרדת, תלך לרדת. והוא לא רצה, <laughs> אני בחרתי בדרך שלי, זה לא הדרך שלי בדיוק. לחצו, אני, זה אני מתאר לעצמי, רצה להראות את עצמו, אני גבר, ואני לא מפחד, אני אבוא ואני אשאר כמו שאני. הוא נכנס לרבה. אנחנו יודעים כשנכנסים אל הרבה זה נכנסו לקצת זמן תמיד והיה בחיל ורעדה אנחנו יודעים נכנסים לרבה וכמובן אף אחד לא הרים לא... טלפון ולא דיבר באמצע וכמובן לא עישן סיגריות באמצע, כמובן. אבל הוא נכנס והוא רצה להעביר לרבה את המסר הברור אני לא הולך להשתנות, אני לא שייך לדרך שלך, ואל תנסה לדבר איתי ולהשפיע. אז מה הוא עשה? הוציא בלי בושה, הוציא מהכיס שלו קופסת סיגריות, שם בפה, הוציא מצית ורצה לעשן. אבל סוף סוף זה הרבל. גם כזה בחור שרוצה להתנתק, אבל זה הרבה, הוא רעד. הוא לא יכל להדליק את הסיכר. ניסה, ניסה, לא הצליח. ואז תשמעו מה זה. ואז, ואז הרבה אומר לו, תן לי בבקשה את הרצית. הוא לכם את הרצית. והרבי הדליק לו את הסיגריה. רבי לא לקח את המצית. רבי לא אמרו לא לו תפסיק לעשן. רבי לקח, הדליק לו את המצית. אנחנו כולנו מבינים מה זה פעל באותו בחור. אותו זרמן מבישצקי אומר, סיפרתי את זה למישהו אחר. גם בחור ככה על הגבול. ואומר לו, אתה מבין את המסר פה? אתה מבין איזה אהבה היה לרבה לאותו נער שרצה להתמרד ברבה, רצה להכעיס את הרבה, רצה לדקור את הרבה. הרבה לא נדקר, הרבה מעל זה. הרבה עוזר לו לרצון שלו את השנייה. אני לא מכיר את הבחור, אבל אני בטוח שהוא ישתנה מהאחוז. זה הקדוש ברוך הוא, האהבה שלו זה בלי הגבלות. אז לכן אנחנו צריכים להיות מה שאנחנו באמת. כך שהרבה פעמים אנחנו חושבים שזה אנחנו, אבל אנחנו לא. וכאן באה השאלה, אם יש לנו לשמי אלוקית, כל כך גבוהה, כל כך נעלית, איך אנחנו לפעמים אגואיסטים? אנחנו לפעמים מתנהגים לא יפה. יש לנו קנאה, יש לנו כעס, יש לנו לפעמים לבגוד חס ושלום בשני. לחשוב על האינטרסים שלו, גם שזה על חשבון של מישהו אחר. לפעמים אנחנו יורדים מאוד למטה, איך, איך זה קורה אם יש לנו אז בואו נראה רק קצת לרגע משל בחיים שלנו. יש הרבה אנשים שיודעים שיש מאכלים בשלהם לא בריאים. לחם לא בריא, סוכה לא בריא, שוקולות לא בריא, סיגריות לא בריא. והם עושים את זה. איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו עושים את זה שאני יודע שזה מזיק לחיים שלי, זה מזיק לי, הרופא אמר לי שאני נמצא בסכנה. אני מכיר אנשים שהיה להם התקפת לב והרופא אמר להם שאסור לכם לעשן, זה סכנת הרפשות, וממשיכים, אולי קצת הוריד וממשיכים לעשן. אדם בורח מעצמו. ותוך תוכו הוא יודע טוב טוב מה זה החיים שלו האמיתיים, מהם החיים הבר... הבריאים שלו, מה ההרגשות שהוא צריך להרגיש נכון. ולפעמים הוא בכוח יוצר לעצמו רע. איך הוא עושה את זה? בורח לעצמו. זה מה שאומרת לנו הגמרא מסכת סוטה. רשלקיש אומר, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטוט. מה זה אלא אם כן? אתה לא יכול לעשות עבירה אם לא נכנסה בך רוח אתה לא יכול לעשן את הסיגריה שאתה יודע שזה מזיק לך, או לקחת סמים, או לקחת דברים, או לשחק במשחקי מזל, שאתה יודע מה שקורה. איך אתה עושה את זה, אם הנשמה שלך בגילוי, אם אתה עם עצמך בגילוי, אתה מודע למי שאתה, אתה לא יכול לעשות את זה. רוח שטות נכנסת. ותראו איזה גמרא יפה במסכת בני היתרים, אומרת הגמרא, בשעה שיהיה צערה שולט עלינו, לא מוכר בכלל, אנחנו לא מכירים בכלל את היצר הטוב. זה נורא מעניין. שבן אדם מעשן סיגריה, או לוקח סמים, או ניכר דברים שהוא עושה לעצמו, הוא יודע שהוא מזיג לעצמו. אבל באותו רגע, האם הוא יודע שהוא בורח מעצמו? בכלל לא. אצלו זה דבר אותנטי, זה אני, זה אני, אני עכשיו רוצה לעשן. מה זאת אומרת אתה רוצה לעשן? הרי זה לא אתה רוצה לעשן, ריבונו שלך. אתה נעלם מהאני האמיתי שלך. אתה פתאום בורח ממה שאתה באמת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא שבן אדם יש לו את האמת שלו, אבל יש את אותו הקליפה, אותו היצרה שזו קליפה שמכסה עליו, שמכניס לו מחשבות של רוח שטות לגמרי. ואותו דבר החטאים של בן אדם זה. אתה בעצם חלק אלוקם ממעלמה, שאתה נשמה, שנתת בי טהוראי. אלא מה? אתה לא מתקשר עם עצמך. אתה בורח מעצמך. אתה לא מרגיש את עצמך, וברגע שאתה עושה חטא, כמו שכתוב, זה כמו עננים שמכסים את אור השמש שלך. אתה מאבד את הקליטה. לכן כתוב בחסידות שחטא זה לא רק עבירה, חטא. חטא זה מלשון להחטיא את המטרה. אתה החטאת, אתה פספסת. לא התקשרת עם עצמך. וכמו שבאוויר שלנו עכשיו הולכים המון גלי קול של רדיו וגלי טלוויזיה וגלי טלפונים, גלים. אבל אם אין לך את המכשיר הזה, אם אתה לא מכוון אותו טוב לגלים האלה, אתה לא מקבל אותו. וזה ברגע של בן אדם יש. חס ושלום מידות לא טובות. איך אנחנו מכירים את המשנה? שלושה דברים שמוצאים את האדם מן העולם, הקנאה, התאווה והכבוד. מה פשוט מוציא את האדם מן העולם? הוא פה, הוא פה. האדם הזה חי, נושם, יש לו קנאה, יש לו קבע, יש לו תאווה, נושם. מוציא אותך מן העולם, אתה לא בעולם אמיתי. אתה בפנטזיה, אתה לא חי עם עצמך, אתה לא מודע לעצמך. אתה לא מודע שאתה משקר לעצמך. אתה עוד לא חושב, כן, זה מה שאני רוצה, זה לא אתה. אתה האמיתי זה אחר. יש... ציפור על הרבה מה הראש, שפעם אחד מהחסידים שהוא היה בא ללובביץ', שזה הולך עם המיל ארוך, אז הלכו עם מילים ארוכים. כשהוא בא למוסקבה, הוא הלך עם המיל הקצר. כמו האופנה החדשה, כמו הסוחרים. פעם אחת החליט למה אני משקר את עצמי.
1: אני אכנס לרבה
0: כמו שאני, אז הוא נכנס לרבה עם החליפה הקצרה. הרבה שואל אותו, מה זה? אז ברבה אני, כן אני הולך עם ארוך שם קצר, החלטתי אני לא משקר. אומר הרי בזה שבמוסקבה אתה הולך עם החליפה הקצרה, אני יודע את זה. אבל אני חשבתי איפה אתה משקר. שם אתה משקר. פה שאתה בא לרבן מלובאויץ' אתה יהודי, חסידי, שקשור לאני לע... האמיתי שלך. אתה לא שורמנט, שאתה לא חי בשביל אנשים שירו אותך עם חליפה קצרה, שאתה נדבק בתרבות שלהם, אתה הולך לפי האופנה שלהם. זה אתה. פתאום מתגלה לא, לא לא לא, שם אתה ופה אתה מזייף. זה בן אדם צריך להבין לפעמים העולם הזה עושה לנו היפנוזה. מפנית אותנו, משגע אותנו עם כל מיני תאוות, עם כל מיני רצונות שאנחנו מאבדים את עצמנו. וההיפנוזה הזה יכולה לפעמים להוריד את הבן אדם רחוק רחוק. יש כזה סיפור, שפעם מישהו עשה היפנוזה בעולם, בעולם גדול. והיו הרבה אנשים ואז הוא אמר מי מתנדב, אני הולך לעשות לו היפנוזה, ואני עושה שהוא ישכח מה שקרה לו בחודש האחרון. ואז מי מתנדב, אחד מרים את היד והוא הולך לבנמה, עולה, ואז שומעים אחד שהוא בקרץ, אל תעשה לו היפנוזה, אל תעשה לו היפנוזה. למה לא, מה עושה? לפני שבועיים נתתי לו הלוואה 100 אלף דולר, מה תעשה לו היפנוזה ישכח בכלל? אנחנו לפעמים שוכחים, יש לנו את זה, אבל אנחנו שוכחים. ואתה יכול להיות בן אדם אחר, וזה קורה ביום כיפור. וזה מה שאומרת הגמרא, עיצומו של יום מכפר. ביום כיפור הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך כמו צור החלמיש, שהקשר שלך איתו, עבירות לא יכולים לפגום. אבל כמובן לגלות את הקשר הזה. באה ההלכה ואומרת, אתה צריך לעשות תשובה. מתי הקשר הזה מתגלה, מתי אתה תרגיש אותו, שאתה תעשה את התשובה. עכשיו בואו נראה באמת את הסוד ששאלנו בהתחלה, איך משתנים. אז בואו נראה מה שפסיכולוג אחד בשם גיא פוק מארצות הברית, עשה מחקר 20 שנה, ומצא לנו כמה דברים שכבר כתובים אצלנו, לא ניכנס לזה, אבל בואו נראה את זה מבחינה פרקטית. כולנו מכירים את העניין שלא מספיק תוכניות, רעיונות, איך להשתלות, רעיונות יצירתיים מאוד. העיקר, המכשול הכי הגדול זה המעשה. רך שכתוב בספרים, ההבדל בין מחשבה למעשה זה לפעמים יותר רחוק מן השמים לארץ. ברעיונות יש לנו יצירתיים נפלאים, ושזה בא למעשה לא. אבל מה אנחנו באמת? מה שהתוכניות שלנו, הרעיונות שלנו, מה שמייצג אותנו זה הפעילות שאנחנו עושים באמת. המציאות. זה הפועל. התיאוריות, המחשבות, התוכניות היצירתיות יכולות להביא אותנו אל השוקת של המים, אבל לשתות אנחנו צריכים לרדת ולשתות. אז הרי אמר לנו תמיד את הכלל, לא לקחת דברים גדולים, בגלל שברגע שבן אדם לוקח דברים גדולים, יש מקרים, אנחנו לא ניכנס, יש מקרים שצריך את זה, אבל בדרך כלל אתה לוקח דברים גדולים, אתה נשבר מהר, למה? זה כבד עליך, זה קשה לך. דבר שקשה, אומרים לבן אדם תסחוב מהחנות עשרים קילו, אין בעיה, אבל אחרי קצת זמן הוא נחלש. אני אעשה את זה פעם, פעמיים, שלוש או קצת זמן ואחרי זה נחלש. יותר מזה, הרב לפעמים אמר לך, תחילה תחליט החלטות לתקופה מסוימת. ואז שתצליח את זה, תמשיך אותם הלאה. אל תקפוץ, יש כזה בדיחה שפעם איזה עני אחד בכותל המערבי עמד, וכל אחד שבא להביא לו מאה שקל, הוא רצה עשר שקל, הוא לקח, רצו לתת לו יותר חמישים מאה, רק עמדו אנשים בשורה לעשות תמונות שרוצים להביא לו מאה, לא 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 עשר, לא 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 עשר, וזה התפרסם בכל בק... 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 הקבוצות, יהודי משונה, ובאו אנשים לעשות איתו תמונה, לראות שנותנים לו מאה, אבל לא רוצה. מישהו פעם אומר לו, תגיד לי, אתה לא רואה אנשים עומדים בשורה, רוצים לתת לך מאה, אתה רוצה... עשר, תיקח את המאה, תהיה אסיר פעם אחת, ריבונו של עולם. אמרנו, איי, איי, אי, איי, אי, אי. אתם לא הכי חכמים, <laughs> בלשון יפה. ברגע שאני אקח ממישהו אחד מאה, השורה נפסקת. אנשים יפסיקו לבוא, יפסיקו להצטלם, יבואו איתי. אני אהיה כמו כולם. תיקח לפעמים את העשר, אבל תעשה את זה בצורה קבועה. וזה הכוח שלנו. עכשיו, אחד הדברים הכי חזקים שלנו זה הרגלים. יש לנו, לכל אחד מאיתנו יש הרגלים, הרגלים של תנועות, תנועות מסוימות שאנחנו עושים. הרגלים של מחשבות שאני רואה משהו. הרגשות מסוימות שאני, שמתעורר בי, שאני שומע שם מסוים, לשלילה או לחיוב. הרגשות מסוימות שבן אדם מדבר איתי בשפה מסוימת, או בקול מסוים. זה הרגלים שהיה לנו פעם, פעמיים אצל מישהו וזה נחקק בנו. הכוח של הרגל הוא מאוד קשה, הוא מאוד נחקק בנו. איך אנשים יהיו משובדים לפ... לפייסבוק, לבד, לכל הדברים האלה. הם עשו פעם אחת פעמיים. ואחרי זה עוד פעם, אחרי זה עוד פעם, והיום יש אנשים שיושנים עם זה, אוכלים עם זה, מתחתנים עם זה ומתגחשים בגלל זה. אנחנו צריכים ליצור את ההרגלים שאנחנו רוצים. הבחירה שלנו איך אנחנו ניצור הרגלים לכיוון המטרה החיובית שאני רוצה. אז באופן כללי יש פה שלושה שלבים. דבר ראשון, אני מגדיר מה אני רוצה, מה ההתנהגות שאני רוצה. אני רוצה לעזור לאנשים, אני רוצה ללמוד כל יום, אני רוצה לתת צדקה, לא חשוב מה, תקבע לך את המטרה שאתה רוצה. יופי. אחרי שאתה קובע את המטרה אתה צריך לאבחן, לנתח הרגלים שהם לא קשים בשבילם, שיהיה הרגלים הכי קלים בשבילם, שאנחנו לא צריכים להתמודד איתם. הרגלים קטנים שהם יסללו לי את התחלת הדרך להגיע לאותו מטרה שאני רוצה. וזה אותם הרגלים יהיה טריגר. יהיה כמו הגלגל הקטן שבשעון שמסובב עוד גלגל ועוד גלגל ועוד גלגל והוא מסובב את כל המערכת. אתה צריך למצוא את הגלגל הראשון, את הגלגל הקטן הזה שהוא לא קשה לעשות אותו, שהוא קל לעשות אותו ואתה יכול לעשות אותו בקלות ואתה רותם אותו, משתמש באותו הרגל קטן להזיז לך את התחלת הדרך ושהוא יגרום לך אחר כך להגיע לאיפה, לאיפה שאתה רוצה. ואתה רואה באותו סנטימטר שעשית, קילומטר, אתה רואה באותו דבר קטן. אז ראשון, לא לקחת על עצמי פעולות שאני לא אוהב אותן, שאני שונא אותן, שם קשה לי לעשות. אז בואו נראה עכשיו בצורה פרקטית. יש אנשים שהרופא אומר להם, אתם צריכים לשתות כל יום שתי ליטר מים. Okay. כל יום שתי ליטר מים. או יש כאלה שאפילו יותר אומרים, זה קשה. אז הוא לוקח את זה יום, יומיים אחרי זה קשה. למה? הוא אף פעם לא עשה את זה. פתאום עושה שינוי חד מאוד, וזה קשה לו. מה תעשה? תעשה לך משהו, דבר קל מאוד. תיקח לך החלטה לשים על השולחן בסלון, ובמטבח, ובמשרד שלך, את הכוס עם מים. כוס עם מים. או תחליט לעצמך, תשים כל מקום כוסות ותמלא את הכוס. אל תחליט לשתות את הכוס, תחליט רק למלא את הכוס. זה לא קשה, זה לא סיפור, זה לא עבודה, אני לא צריך להתמודד עם זה, אני רק ממלא את הכוס. מה הסיכוי הנפלא שתשתה את הכוס הזה? בא הרופא אומר לך, אתה צריך לאכול כל יום חמש פירות. חמש פירות זה עול, אז אני אוכל פעם שלושה, ואחרי זה שתיים, ואחרי זה שכחתי, ואני אוכל את החמש ביחד, וזה אחרי זה לוחץ לי. שום דבר. תחליט לעצמך, כל פעם שאני נכנס למטווח, אני לוקח מהארון את תפוח ושם אותו על השולחן. כל פעם שאני מכין לי את הכוס קפה, אני שם על יד הקפה את התפוח, או את הפרי האחר שלי. מניח, לא אוכל, אני לא מחליט לאכול, אני מחליט להניח. זאת אומרת, הנקודה היא כאן, אתה לקחת על עצמך דבר קל, דבר שאתה לא צריך להילחם איתו, להתמודד איתו. וכאן הפטנט הגדול, אני מכיר הרבה אנשים שעשו את זה, זה נפלא. אתה עושה את זה ואתה מתרגל לזה. אחרי שבוע, שבועיים, שלוש, קל לך להיכנס להרגל כזה, הוא לא מתנגש איתך. אתה לא צריך לשים פה הרבה אנרגיה, הוא לא כבד לך. והוא משפיע בדרך עקיפה. אתה לא לוחם עם הבעיה לשתות, אתה בוחר תשים לי כוס. ואוטומטית שתשים לי כוס, יהיה כוס מלאה מים, אתה תשתה. ואז השינוי הוא לא פתאומי, ואז השינוי הוא לא חד, השינוי הוא דבר קטן. כאן באה עוד נקודה חשובה. ברגע שהצלחת לעשות את זה, תיתן לך מכה על השכם, תיתן לך מחמאות, תספר את זה לאשתך והאישה תספר את זה לבעלה ואח אחד מספר את זה לאח השני, לעשות מזה סיפור. החלטתי כל יום למזוג כוס מים או כל יום לשים פרי ואני עושה את זה. עכשיו אותו דבר שאנחנו עושים את זה בענייני חול כמו שאנחנו דיברנו, אותו דבר בקודש, אותו דבר. אם אני מחליט לעצמי, אני רוצה לעשות, לעצמי כל יום, לעשות שיעור בתורה, בגמרא, בהלכה, במשנה, לא חשוב במה. וזה קשה העול הזה לעשות. תחליט לעצמך, אני שם חומש, אולי אפילו פתוח, או בה, או, 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 ו, ובמשרד שלי. אני רק שם ש... את החומש, על לא השולחן. אני רוצה לתת צדקה כל יום. אני מחליט כל יום, אני שם מטבעות על השולחן עם קופת צדקה. איש, איש מחליט, אני לא רוצה אה, לראות את הרע בחיים. לא רוצה לראות את הרע בחיים. אז ת, 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 תשים לך תמונה, פלקט של לראות את הטוב בחיים. ורק תשים את זה על השולחן. יש דברים אתה צריך להיות לפעמים יצירתי לחשוב מה הטריגר האלה מה הדברים הקטנים האלה שלא קשה לך לעשות שתעשה את זה בדרך ממילא ולהחזיק איתם ולהתמודד איתם וכשעשית איתם תבנה על זה תצמח מזה יש מישהו ששם ישמור הרביץ לילד הדין שלו וכעס מאוד ולא יכל להתגבר אז מישהו אמר, מישהו עשה, אז מה מישהו עשה לו? עשה לו פעם תמונה, לא אחת, הוא עשה לו כמה תמונות איך שהוא כועס ומרביץ, הוא נהיה אדום וכזה, ואז הוא נכנס אליו הביתה, חבר טוב שלו, לא דיבר איתו על הכעס בכלל, שם את התמונות בחדר עבודה שלו ובחדר שינה שלו, והאדם הזה ישתנה. היה לו את האומץ לא להוריד את זה. אבל הוא לא החליט שום דבר, הוא לא דיבר שום דבר, הוא לא החליט שאני לא כועס יותר. אוטומטי זה חדר לו, זה חדר לו בנפש. וזה הפטנט הכי גרוע, אתה לא לוחם את הדבר, אתה עוקף את הדבר. היה אחד, לא היה, שהיא יחיה לאורך ימים ושנים טובות, חדר שלי טוב, הסיסיד בלז, הוא עובר עכשיו זמן לא קל, והעסקים, זמן מאוד לא קל. והוא החליט להתחזק בביטחון בהשם. מאוד קל להגיד אני בוטח בהשם, בוטח בהשם, אבל מה מתרחש אצלך בלב? שאתה יודע את המציאות של הדברים. אז הוא החליט, הוא ואשתו, אנחנו כל יום מתיישבים במשך ארבעים יום, ורק כל אחד אומר את הטוב שהשם עשה לנו. המשפחה, הילדים, הנחת מהנכדים, מה, מהבית, מה, 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 מהכלים שלנו, מהבריאות שלנו, מה... לא חשוב מה, אבל קביעות כל יום. עשו כזה קביעות ששניהם יושבים ביחד ומסמם מדברים. לא דיברו על הביטחון בכלל. לא דיברו צריכים מתואר, מתואר, מתואר. עשו את זה ארבעים יום, עכשיו הוא אומר לי, כבר נכנסנו לארבעים יום השני. הוא זה שינה לי את החיים. ברגע שאני מתבונן כמה טוב וחסד שהשם עשה לי, כמה שפע שהשם נתן, אוטומטי אני מרגיש מה, ביטוח אצל הקדוש ברוך הוא שהשם יעזור, שאם השם הבעיות שיש לי ייפתרו, השם יעזור לי אותן. הוא לא לחם לעשות, הוא עקף, הוא החליט לעצמו וזה יש לנו בצום ב- 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 כיפור. שהקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מתבולנים את ה... קשר העמוק של הקדוש ברוך ו- הוא. והש- והשם אומר שובו אליי כי הגלתי לך. תעשה את הצד. אתם פיתחו לי כפיתחו של מחת, ואני אפתח לכם כפיתחו של היכר כתוב בספרים, זה לא במדרש אבל כל הספרים כתובים. מה הפשט פה? מחט זה דקירה. אבל אומר הבעל השם טוב הדקירה צריכה להיות מן הקצה לקצה. תיקח דבר קטן, דבר שלא קשה לך. אבל את הדבר הזה תעשה אותו עד הסוף. וכמו שבדקירה זה מזיז אותך, זה לא מכה, הדקירה זה מדקדק בעצבים שלך. החלטה הזאת צריכה להיות פנימית עמוקה. ואז אפשר לכם כפיתחו של אולם. למה דווקא אולם? דבר מעניין ונפלא. לכל המקומות בבית המקדש היה שערים, היה דלתות שהיו פותחים וסוגרים. לאולם לא, לא היה, אולם לא היה תלתות. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה דוקר דקירה קטנה, אתה פותח את הפתח, פתאום השער נהיה פתוח לגמרי. תמיד יהיה לך את הפתח הזה. יוצא לי, כמו בסיפור, אחד מהשליחים של הרב וקראו לו רבנוסן גוררי, היה שליח בפרופלו. הוא היה, בא, הוא היה גם שליח באונ... איוורסיטה. וביום כיפור הוא החליט אני עושה כמובן מיניין אבל זה לא קשה, היו שם המון יהודים אבל רחוקים מאוד. אוקיי, אז הוא הלך ללכת ללך, אסף אסף, היה לו מאוד קשה. בתפילת נעילה הוא אני אוסף, אסף אסף את הנשים, היה לו רק תשע איתו, אחד חסר. מה אז הלך, לה, לה, אמר לאנשים תחכו תחכו, הלך לאוניברסיטה ישראל וכל המקומות כשהוא יוצא החוצה עובר על יד מסעדה ורואה יהודי אוכל במסעדה ביום כיפור, שומו שמיים והוא הולך עם הקיטל ועם <laughs> הטלית, נכנס למסעדה, הוא לא מתפעל מתיישב על יד הבן אדם הזה, אומר סליחה אנחנו עושים מניין, אין לנו אסיר, אולי אתה מוכן להשלים הוא אומר, בשמחה הייתי עושה, אבל פשוט כל יום יש פה במסעדה מניו אחר, היום זה האוכל שאני נורא אוהב ואני לא יכול לוותר על זה, מצטער עוד. אומר, אבל לא, אבל אני מצטער מאוד. התחפש מישהו אחר, אומר לי אין מישהו אחר. אז אמר לו אוקיי, אני יושב לידך ואני מחכה לך. נדע <laughs> 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 לעצמי שכל האנשים שעמדו ויסתכלו את אותו יהודי עם הקיטל שלו, עם הטלית שלו, <laughs> בסדר, הבחור שכזה אכל והלך. ובאו והשלים את המניין. ואותו הרב גוררי שומע באמצע תפילה בחיות הוא היה פעל תפילה בסוף התפילה הוא רואה מי בחר אותו בחור. האחור <אחור> הזה <אחור> היום כיפור הזה שינה אותו מן הקצה לקצה. <אחור> נכנס לישיבה, <אחור> בא <לבע, אחור> על התשובה, חזר בתשובה וקראו לו, לא קראו לו בשם שלו, קראו לו בשם <אחור> יום כיפר, זה היה השם שלו מה שלומך יום כיפר, איך אתה מגיש יום כיפר. הנעילה הזאת, היום ה- ה- כיפר הזה, הדליק אותו. השם ייתן שכולנו נפתח את הלב שלנו, נעשה החלטות טובות, נהיה יצירתיים, נשב על זה, כמו שהולכים לארגן עסק. וזה העסק הכי גדול, הכי חשוב לנו בחיים, זה פה אנחנו יוצרים את עצמנו. זה לא אני אפתח עוד חנות, עוד עסק, אני יוצר את עצמי. וזה העסק הכי חשוב, נשקיע בזה מאמץ, נחשוב להיות יצירתי, לחשוב דברים שלא יהיו כבדים לנו ולחשוב כמה הם הדברים הקטנים חשובים לנו, נראה בכל דבר קטן כמו שאמרנו בסנטימטר זה הולך להיות קילומטר, אנשים ישלחו לנו גמר חתימה טובה לשנה טובה ובטוחה